0: Välkommen till Detaljhandelspodden, och vi har nu kommit till avsnitt 32. Och vi som pratar är Jonas Armer och Magnus Olsson.
1: Och idag är vi i Ängelholm på Boost-lager. Det är lite som att vara i framtiden. Det här är ju. Eh, hur stort är det?
2: Ja, men totalt. Just nu är det väl runt 66 000 kvadratmeter. Det är väl uppåt 80 000 nu när vi har fått sista längen här om någon annan.
1: Ja, men det är så stort så att... Eh... Vi kommer in på det, men det blir liksom någon inom logistisk fråga att bara ta sig runt på lagret. Det är helt otroligt. Och så flyger de robotar överallt. Vi ska prata om logistik, vi ska prata om e-handel såklart. Och eh, vår gäst är Sandra Gad som är CFO på Boost. Varmt välkommen. Tack så mycket. De flesta vet väl vad det är. Men ja. du kan väl ändå berätta om dig och
2: Boost. Vi vill vara liksom en department store, ett varuhus men online. Så vår ambition är ju att bli Nordens största varuhus. Online eller inte online. Där, där man liksom kan tänka sig från de här klassiska våningarna som finns på, på ett på ett, ett med med kvinnor för män och kvinnor och män och barn och sport och, och beauty och, och home så liksom de här olika flöden men till skillnad då från, från fysiska spelare så har vi ju oändligt med hyllplats och det gör ju, det gör ju liksom, det gör möjligheterna väldigt stora och jag är då en 38-årig skåning som, som har blivit fast i Skåne. Eh, jag har finansbakgrund, varit i, i konsultbranschen, varit revisor, hamnade på Boost ett år innan vi skulle börsnoteras och jobbade då med, med börsnoteringen eh, och under den här tiden när jag gjorde med det och när man kommer från konsultbranschen tänker jag att, eller jag tänkte då att jag men gör en börsnotering är det coolaste som finns och det var liksom lite det som attraherade mig men tiden jag jobbade med det så insåg jag att ja, men det här man jobbar med retail med varje dag är, 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 är liksom en ny match och, och, där, och en, en bransch som är ständig i, i, i förändring är superroligt. Så jag blev liksom totalt kär i, i branschen och i bolaget med de här fantastiska människorna vi jobbar med. Och sen jag har jag haft lite olika roller och, och sen två och ett halvt år ungefär så har jag haft
1: Och det är galet att det här har gått på sju år. Aj. För ni är ju, du kanske inte får säga vad ni omsätter, men efter H&M är det typ ni.
2: Nej, men det är väl några i Salando är, är just i Norden. Men, men vi, vi omsatte ju 5,8 miljarder för I Norden? I Norden?
0: Ja, det är imponerande. Sandra, eh, vi behöver alltid börja de här poddarna med att diskutera det som händer i Ukraina. Det är ju obeskrivliga nyheter som kommer hela tiden. Hur påverkar det er?
2: Ja men vi, vi säljer ju inte i varken Ukraina eller Ryssland och vi, vi har inte personal där heller men det är klart att vi är inte är oberörda och på något sätt. Alltså det, det här påverkar ju alla och liksom många. Vi, vi är ju runt 40 nationaliteter på, på vårt kontor. Så vi har ukrainare och vi har ryssar och vi har folk från eh, Polen och liksom folk runt omkring. Så att, så att vår personal är, är liksom väldigt eh, engagerad och det är ju också det är ju de samtalen man också måste ha. Liksom ryssarna och Ukrainarna så det är det ju inte att ryssarna är onda. Och är, alltså det här är ju fantastiska människor och de är vänner om alla. Så, så att, det är liksom på den nivån vi har pratat. Men sen, sen för ett tag sedan så köpte vi en, ett utvecklingsbolag som jobbat med oss, alltså plattformsmänniskor som har jobbat med oss i tio år, som ligger i Litauen, i Vilnius, och vi, vi har en del anställda där också, så Vilnius är, och vi har rätt många Litauer, liksom förutom folk nord, från Norden så är Litauen nog den, den liksom den, den nationaliteten vi har mest av hos oss, så de är liksom väldigt engagerade i, i vår verksamhet och vi har insett att ja men, i Litauen är ju detta en reell rädsla, och, och liksom precis när det här bröt ut så, så har vi pratat med våra anställda och de vill i princip veta okej, okay, men om de kommer hit så, och då, så då är det ju på en annan annan grad såklart, i och med att det är ett NATO-land och, och EU-land och så. Men, men hur kan vi, kan vi transferera och så? Så att, så att vi, vi har ju liksom en plan för våra anställda både i Litauen och vi har en del i Polen också, som om, om, om det skulle bli eskalera så att vi kan ta hit dem så att de kan jobba här ifrån. Hur,
0: hur hanterar man det som arbetsgivare? För du, du nämnde att ni har många olika nationaliteter, både och nyokrainer och alla möjliga andra. Liksom hur, hur finns det en, en faciliterad diskussion omkring det här? Eller, eller hur, hur, hur gör man
2: Ja, men vi pratar ju om det mer så här allmänt. Ja, men vi, vi är alla här och vi, vi är liksom eniga. Det, det, har aldrig, det har inte blivit någon konflikter överhuvudtaget. Och vi, jag tror också att vi är så vana av att folk är från olika länder olika kulturer. Vilket det innebär att sättet vi kommunicerar på är alltid ganska rakt. Alltså vi, vi har liksom inte... Varken råd eller tid att ha misskommunikation med, Mellan folk Så, att, så att det, är, det är alltid en väldigt rak diskussion Och, det, och det, det är så vi Jag tror också det är en förutsättning Om man lever i en sån snabb värld som vi är Så för oss, det är liksom konstighet konstigheter det är, inget, det är inget vi behöver trippa på tåg kring det, det bara sker naturligt Men men jag tycker att det visar alltså vi är väldigt glada över vår organisation i en tidpunkt som den här för man märker ja, men alla känner någon i den regionen och en av dem som kanske hjälp till vi, nu, nu är det, vi, vi skickar ner lite grejer och, och har liksom, jobbat lokalt med en, med en polsk NGO som, som, som där de tar emot väldigt mycket flyktingar och det är initierat av en av våra, våra medarbetare som är polska och liksom kan de där så att den här styrkan i att ha folk och bara Okej okay, men kan vi göra det här? Ja men det gör vi och det satt hon en gång på ett par dagar. Och så, så frågade hon om vi kunde bidra med lite pengar till det. Och så skulle vi köpa in massa blöjor och sådär. Och, och skicka ner det och så gör vi det. Men, och, och den här styrkan vi ser i organisationen att. Att man bara ser till att göra saker. För kommer man från vår värld. Så tror jag vi är väldigt vana vid att. Du blir lite biased for action. Så att det, det sker alltid någonting. Så när det här händer. Ja men då tas det 10-15 uh, initiativ. till olika saker som vi gör. Och det binder ju bolaget samman. Och det är bara jättefint. Så att uh, händer något mer. Vi, 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 vi liksom. Vi vet att vi kan fixa det, men framförallt det har det varit viktigt för oss att de i Litauen kan känna sig trygga att skulle hända någonting så de och deras familjer, vi fixar boende och fram till det, vi betalar hotell, alltså det löser. vi.
1: Mm. Har ni märkt mönster på, från konsumentsidan? Alltså, jag antar att försäljningen har gått ner lite när man konsumerar nyheter och överlag inte är så taggad på konsumtion men, men Mer sök så... än uh, en, uh, sneakers mm. kanske. Ja, biltema har jag haft. De har ju slut på allt i stort sett. Allt, mm. allt prepping. Har ni sett någon sån förskjutning i efterfrågan?
2: Jo, men det ser man ju så fort. Alltså när börsarna kanske när oron blir som de blir och energipriset. Det är klart att, att shopping av senaste klänningsmodeller är kanske liksom inte top of mind för alla människor. Så att det har, har ju varit hit. Alltså det, det märker man men nu börjar ju våren komma igång så att det, är ju liksom inte det. det är inte alls som med corona där vi verkligen sa okej okay, det stannade av på sekunderna första gången då för oss när Danmark gick ut och sa att nej, men nu är det restriktioner då dog försäljningen ju det liksom. så det är liksom inte alls på samma sätt men, men normalt när, när, när våren kommer fram och solen skiner som den i alla fall gjort här i Skåne då liksom boomar ofta varförställningen och den har ju fått lite eftersläppning Men alltså det är ju väldigt, väldigt kort tid än så länge så, mm. så vi vet inte. Men, men det är klart att vi det
1: Men låt oss ta det. Vi är ju i krig nu men kommer från en kris. Vad, vad hände då?
2: Ja men som sagt de två första veckorna, där liksom någon gång i mitten om mars, så liksom stängdes ju allting och restriktionerna i Sverige var det ju mer milt men i de andra länderna, vi så ju verkligen det timme för timme hur hörde var. okej okay, nu slutade försäljningen här för, för osäkerheten var så stor så vad vi gjorde då, var ju, hade det ju varit en myndighet eller mer riktigt bolag inom situationstecken hade man väl sagt att man går upp i stavsläge men, men vad vi gjorde var ju att vi slängde in liksom hela, hela managementteamet plus en, en hel del av våra finansiella controllers och sådant vi satte oss i ett rum och, och gjorde en plan på vad vi behövde göra. Se till att vi har tillräckligt med likviditet på banken. Vi kallar hem vår, vi har liksom en kreditfacilitet som vi inte behövde. Och sen har, eh, behövde vi använda den. Men du vet, se till att vi har pengar på kontot. En, gjorde en stor nedskrivning av, av vårvarorna. Och bara börja trada för att vi visste att okay, det, här kommer inte, det här kommer inte bli så bra. Och sen två veckor senare så vände ju det och sen, sen försålde vi mer och mer och mer. Och sen under andra halvåret av 2020 så saknade vi i princip laget. Men det fast, var andra teorier som fast, sålde.
0: Ja, modebranschen hade ju ändå tufft redan innan. Jag såg en rapport från McKinsey som 2018 påstod att 56% procent av alla världens modeföretag gick med röda siffror eh, 2018. Eh, Vad var liksom... Corona måste ju ändå ha varit en, en eh, accelerator, en katalysator i, i moderbranschens transformation på något sätt. Hur, hur, hur ser du på det som, som ren e-handlare?
2: Jo, men vi som, som e handlare och e-handelsbranschen, speciellt i Norden, har alltså framförallt hade trycket för att från Norden ska investera Ja, att kan ni tjäna pengar någon gång. Och 2019 hade vi en, en ebit marginal på 3,2% vilket vi inte var nöjda med. Och det var också lite, Vi hade växt så som vi hade kommunicerat i börsen när, när, när vi börsnoterades, Men, men vi, vinsten var liksom inte riktigt på den nivån där vi tyckte att den skulle vara. Så vi hade liksom, det var ju bara tur i timingen. Vi har lagt ganska mycket tid under andra halvan av 2019 för att se ja om vi har nått en viss skala när vi borde ha en bättre lönsamhet. Vad är det som driver det... Och det det, det föll tillbaka på här där vi sitter nu och liksom bra hantering i, i, i lagerhantering och hur vi hanterade returer och, och liksom där så vi, så vi hade gjort rätt stort uppröjningsarbete och effektivisera alltså vi, vi gör ju allt hanteringsarbete i i Engelholm och, och hanterar inte i, i andra länder som en del gör, Där det är lägre arbetskraften. Utan vi gör allting här så det gör ju att processerna måste vara väldigt effektiva. Så det hade vi jobbat med. Och det var vi väldigt glada när vi kom in i 2020 för våra förutsättningar och vara effektiva var, var väldigt höga. Eh, så, så 2020 blir ju liksom vi gick från 3,2 till 6,7 i marginal efter 2020. Och det var ju kanske då en liten... Det var liksom för hög marginal anledning till det var att vi, vi kunde köpa väldigt kampanjvaror. Alltså vi kunde köpa in priser på laga till ett väldigt bra pris. Alltså som
1: blev över för att andra inte köpte.
2: Ja, precis. Så vi, och vi saknade var, varor. Så vi köpte ju allt. Liksom. Och vi kunde, de kunde ju kasta allt till oss. Och, och vi tog det för vi behövde allting. Så det där var bra. Sen fick vi fulla skaleffekter på allt. Och vi växte. Jag tror att när vi gick ut. 2020 var det 15 20 procent att vi skulle växa och så växte vi 27, så att vi fick ju fulla skaleffekter på, på vår automation, på personal, alltså vi anställde ändå 100 personer tror jag, under, under 2020 men, men vi, vi fick väldigt stora skaleffekter så där fick vi upp marginalen. Och sen då kommer 2021 och då ska vi gå ut och säga okej okay, men jättebra men nu behöver vi också investera lite för, för den långsiktiga lansamheten ska vara där och våra, våra personal har jobbat otroligt hårt. Vi, vi behöver när man blir så stora som vi behöver liksom anställa specialister. Då behöver vi göra en del strategiska rekryteringar för att liksom se till att det, det blir hållbart på längre sikt. Och sen framförallt vilket blev 2021 då så stora liksom, sak vi ägnar oss åt att på var lagerkapacitet. Vi har, vi, vi har ju opererat på mer än full. Liksom, här är väldigt fullt och det är fortfarande så samtidigt som man hade den här supply chain-krisen som innebär att, att få material och, och utöka vår automation det var längre ledtider på det. Och så där. så, att, så att vi har liksom behövt investera i kap. Men så när det kommer till lönsamheten och nu förra året så hamnade vi då på 5,8 procent i evigt marginal. Så att vi, tycker, vi har ju tagit upp oss till en, till en marginalnivå vi har sagt på lite längre sikt att ja de här åren, mellan 5 och 7 procent medan vi växer liksom, i de takterna vi gör. Det känns rimligt att göra att vi har möjlighet att och göra de investeringarna vi, vi behöver göra. Men, men vi är ju väldigt effektiva. Alltså en e-handelsvärdekedja en e är ju mer effektiv. Vi, vi ska bara transportera. Vi har liksom ett lager. Vi är, vi är 1200 medarbetare. Men varav ungefär hälften är liksom jobbar här på lagret. Och hälften är huvud, på huvudkontoret. Så att där, är, där är någonting i värdekedjan. Och den, den när det kommer upp till en viss skala så är den svår att slå om... om om vi jämfört med en, liksom en traditionell världshet.
0: Givet att ni har varit lyckosamma, eh, Sandra, och grattis till det. Eh, men, men om vi ändå går tillbaka till en fråga där- där modebranschen som helhet hade det väldigt tufft 2018 och framåt. Man pratade om överproduktion och, och att, att man hade väldigt tufft- att ändå i 56 procent av världens modföretag gick inte med vinst. Har modehandeln varit för stor-
2: Ja, kanske. Jag vet inte. Att, alltså det är svårt att säga på men framförallt så tror jag att man alltså sättet man producerar varor på eller vet vad kunden vill ha den, den, den är ju förändring och det tror jag också påverkar om man tidigare liksom, ja men det här ska vi sälja, det här är utbudet det, är det här vi ska sälja. Vi kan ju bättre, alltså och inte vi specifikt men som e-handlar generellt och och spelare som har mycket data, där kan man ju på ett bättre sätt säga: okej, okay, men det här är vad som jag efterfrågas, och det är det här som behövs, behövs tillverkas. Så att jag tror att jag tror att det är förändring. Så att ja, jo, men det har kanske det har kanske varit för stor eller, eller inte rätt, liksom inte träffar rätt.
1: Det är, så väl med, så. är det inte så att alltså, omsättningen ska väl inte ner. Men däremot så har det varit ineffektivt. Ja. Och man har köpt in. En, en inköpsavdelning som har varit jätteduktig som har gått på en mässa och sen har mm. köpt in och så liksom ett år senare är grejerna i butiken och så vill mm. ingen ha dem och så blir det rea, det skickas tillbaks det blir soffer av grejerna och så vidare. Mm. Men, men, men i en värld där du kan styra med data och, och mer ha rätt sak på rätt plats i rätt tid så, så blir det effektivare.
2: Ja, jo, men, men absolut. Men jag tror att alltså, hela moden är i förändring och och det kommer det ju fortsätta vara. Det är ju jättemycket kvar att göra.
1: Men vad, vad tror du om uppgången då? För att nu, ni tog inte någon stor smäll i nedgången. Tvärtom Nej. har ni ju tagit marknadsandelar ja. och ja. fått upp både försäljning och länsamhet. Mm. Men nu i uppgången då, efter pandemin, och för förhoppningsvis så är det här hemska kriget över så snart det bara går. Men, och den uppgång som kommer efter pandemin, som ju sannolikt också de butikerna, butikskedjorna kan ta del av. Mm. Vad, vad tror du om, kommer ni ta av den uppgången också?
2: Ja, men absolut. Det är ju vår, vår ambition att plocka marknadsdelar såklart. Men alltså, vi, vi har ju breddat vårt utbud, vi har ju fått liksom en helt annan produktmix än vad vi hade tidigare så vi jobbar ju gentemot fler kategorier just den här var och strategin så för har liksom den, adress den adresserbara marknaden ökat ganska mycket men den är ju inte uppe på 2019 nivåer än och det förväntar man ju sig, sig komma, eller det gör vi i alla fall. Så, så vi tror att det är en uppgång. Och jag tror också att de fysiska butikerna kommer också liksom, få en del av uppgången. Men vad vi ser är att de kund, alltså det kommer många nya kunder online och de stannar. De är ju inte För, för första år, halvåret efter liksom, covid spratt ut så fick vi frågan konstant. Ja men när gav de tillbaka till att handlar fysiskt? Men, nu har det här pågått så långt och man har lärt sig hur, hur enkelt det är man har lärt sig ett mönster. Vi är ju barnmänniskor, många av oss, är speciellt, alltså vi är speciellt många män. Vi fick väldigt många nya manliga kunder. Och, och där verkar vanan liksom vara ganska viktig i, mm. i formen av beteende. Och nu ska jag inte generalisera för mycket men det är liksom det datan säger.
1: Jo, men det har man men, väl alltid så, sagt. Får du in ja. männen i provrummet så, ja. så blir det affär. Och ja, får du in det, och någon ni, på sidan så kanske det blir konvertering. Liksom, ja sätt. men
2: det blir det. Och nu köper ju liksom den foton i blå och sen i vit. Ja. Och sen de kineser som ni har köpt i... Älskar jag liksom... <laughs> ja, Nej det sjukt <laughs> Men, och men sån som oss så är det ju fantastiskt enkelt att servicera liksom.
1: Men vad, men vad tror de butikerna då? För att de fick då ta smällen ja. och nu kanske de inte får ta del av uppgången.
2: Ja. Det, alltså det, det, jag tror det är en del fysiska butiker som kommer att göra det jättebra och sen, men, men generellt så tror jag antalet butiker om x antal år det lär väl vara mindre än vad det är nu. Det tror jag, jag tror ju, är, men nu har jag ju anledning att tro det men e-handeln kommer ju bli större och större och ta en större andel. Men för specialnischer så tror jag att där är, där är liksom den fysiska handeln kommer inte att försvinna. Men den kommer att spela en annan roll. Och de flesta stora kedjor men väldigt många butiker de kommer att dra ner på dem. Och det, det är väl också det man ser. Alltså det, I de flesta strategier, liksom de klassiska kedjorna, det, det är ju deras strategi att dra ner på antalet butiker.
1: Ja, men vi ser också att kedjor vaknar till som serveras, som mm. ju har... Det tar en stor del av e-handelstillväxten nu mm. efter att ha adderat lika många produkter som krävs för att ta fighten med ja, Vad kan nu är, Royal Design och sådär. Mm. Vi hade eh, Apotek Hjärtat i, i podden här om veckan och eh, som konstaterar att de växer också sortimentet och blir då väldigt relevant i att finnas både fysiskt och digitalt. Mm. Finns det ingenting där som du, liksom, som du tror på?
2: Jo, men alltså jag tror att det där är alltså på min rätt tankesätt så är det klart man kan ställa om. Men det, det handlar ju om att inte sitta i för mycket i sina legacy-grejer. Du tänker, e-handelslogistik är ju något helt annat från, från den historiska. Vi är ju också svin dåliga på att driva fysiska butiker. Så att det, det är liksom inte att vi är mer intellektuella än någon annan. Men, men det är ju en helt annan logistik bakom. Och, och vad, vad har du... Sitter du på liksom en viss typ av lager? Det är ganska svårt att ställa om det till e-handelslager. E och hur gör du både och för oss? Vi har liksom ett sätt att driva det på, och det gör att vi kan vara väldigt effektiva på det. Men om du fortsätter att ska, ska liksom driva en grossist mot, mot, mot dina fysiska butik och e-handelslager att det skapar ökad komplexitet. Och, och jag tror att det som i fördelen för, för pure players som liksom börjat som oss lite, lite senare och inte har det. Det är ju att ja, men vi har ju inte den sin nu. Det kanske vi har om tio år när det kommer in och nu som, som tänker ännu mer. Men, men vi, kan ju, vi, kan ju, vi kan ju bygga det väldigt effektivt utifrån de flödena vi har. Det, är ju, så, det ska ju vara så lite. Det ska ju vara så okomplext som möjligt.
0: Mm. Eh, Sandra, du ser ju CFO. Det betyder att du säkert har jobbat med de fyra räknesätten rätt länge. Och jag tänker det här med att räkna på risker och möjligheter. Kedjorna blir allt mer digitala och mm. konkurrensen ökar. Och det betyder också att konkurrensen vad gäller marknadsföring och sökord och allting sånt också kommer att öka. Mm. Hur, hur kommer... Alltså, Kommer ni alltid att vinna över de fysiska? Eller, eller vad tror du?
2: Ja, men det vill jag ju gärna tro. Men, men det, det kan jag inte svara på. Men, men jag tror att alltså, det är klart att konkurrensen kommer att öka. Alltså Men konkurrens, konkurrensen i vår marknaden har alltid varit stor. Alltså när vi lanserade var det ett par månader efter att Zalando hade lanserat det största utbytet Norden någonsin hade sett i form av kläder. Och sen kommer vi två månader senare med, med ungefär åtta varumärken. Så vi har liksom bara ett underdog hela vårt liv och det... Och, och det och det funkar bra. Alltså, nu har liksom, är hennes marknad växt så stort. De har, vi har växt jämstyrd med varandra på, på ett ganska fint sätt. Och, utan, liksom, alltså, Vi tycker sällan att jag, väldigt många bra grejer. Så att, det är liksom ingen, det är ju, vi är konkurrenter med men på ett väldigt trevligt sätt, tänker jag. Så att, eh, vi har inget emot konkurrens. Jag tror de flesta... Alltså, det, de flesta blir bättre av konkurrens mm. när det handlar om det här med liksom att köpa kunder och, och liksom den typen av eh, marketing och digital investeringar. Där är vi, alltså vi försöker inte överkomplicera så mycket men vi, vi vet ju vad en kund är värd för oss. Var, vad är vi beredda på att betala för en ny kund och det har varit ganska stabilt under många år. Mm. Och det kom, den gick ner lite där under första halv, för, andra kvartalet under 2020. Sen gick den bak till normalisering. Vi hör ju mycket att ja, man, men det blir dyrare och dyrare att köpa de där klixen. Men Och det kan svaja lite grann liksom mellan kvartalen. Men, men, men det är faktiskt relativt stabilt. För vad vi betalar för en kund eh, är, är väldigt stabilt.
1: Hur mycket är det ungefär? Är det så 10% av omsättningen eller vad
2: Nej men vi säger inte vi betalar för en ny kund men vi investerar ju, alltså marknadsföring generellt så investerar vi 10% av vår omsättning. Det är liksom vår, när vi växer på den nivån vi gör nu så, så är det 10%. Och då ska man komma ihåg att, att vårt ordervärde ligger ganska högt i förhållande till många andra så det ligger runt 800 kronor. Så att om vi investerar liksom 80 kronor per order. Så är det ganska mycket jämfört, och det är det liksom som är styrkan i vår affärsmodell. Vi har en hög basket size vilket gör att vi kan vara lönsamma och samtidigt investera. Liksom, att i en av de så investerar du inte procent utan faktiska kronor. Vi kan liksom investera 10% för, för att eh, liksom fida vår, vår fortsatta tillväxt. Det, gör, det är det som är liksom, motorn i vår modell.
0: Mm. Och då vill jag fråga en gång till då om eh, det här med... med investering som du säger. För att det är en sak att investera i marknadsföring som ger payback om två år kontra det man vill ha imorgon. Och jag har ju själv varit marknadschef och tycker det är skönt skönt att skicka ut ett sms och så får man respons direkt. Och samtidigt vill man bygga varumärke och nu har hela e-handelssektorn liksom byggt på att man bara skickar ut massa erbjudanden och man har skapat eh, konvertering och man har haft en, en idé om att ROI eh, och, och return on adspend och allt möjligt. Eh, men, men jag inbillar mig ändå, jag hävdar, jag påstår, eh, och nu är jag betonggubb här eh, jämfört med dig, att det ändå kommer bli trögare ju mer man växer, ju större man blir. Hur mycket, hur mycket allokerar ni till varumärkesbyggnad kontra liksom, kortsiktig konvertering?
2: Ja, men vi är ju också lite dinosaurier så välkommen till inget. Ja, eh, men, men vi lägger relativt stor del av vår marknadsföringsbudget, alltså för några år alltså tillbaka. Nu ska jag inte straffa mig själv om jag säger själv. Men, men alltså, ganska långt upp i vår resa så la vi ungefär hälften av vår marketing på offline. Och vi la på tv, vi la på billboards, radio, liksom alla de klassiska medel. Och sen har vi behållit den och till och med ökat den i faktiska kronor men andelen har gått ner. Så säger vi inte, är det 30% av vår marketingbudget? 40, 30, 35, någonting. Alltså det är en ansenlig del av vår, vår marknadsföring som vi lägger på, på offline media. Och det är för att bygga brand långsiktigt. Det har vi gjort från början. Vi, vi tror, alltså kun, kunden i sig, även om världen är digital, så är vi ju som människor analoga. Så alltså vi tror ju mycket på att Alltså fysiska billboards. Alltså vi vill helst inte när vi har när billboards. Liksom de här vid busskurorna. Så vill vi helst ha en plats som någon sätter upp där. Och inte de digitala. Alltså vi tror på att om man, om man ser oss. Så är det så vi bygger varumärken. Så vi, vi investerar mycket i det. Eh, vi får bra... Alltså bra utdelning på investering på, på tv fortfarande och det är också vanlig alltså vi, online tv men även liksom vanlig flow tv lägger vi, lägger vi mycket pengar på. Så, att, så att vi gör ganska mycket på den, på den fronten skulle jag säga.
1: Sista utan att fastna allt så mycket i fysiska ja. men bara för den sista du var, hur säger du. Om Olens var till salu för en bra peng skulle du slå till då och göra ett boost boost outlet fysiskt det.
2: det är väldigt så Vi inte så bra. jag skulle säga så här, vi är inte jättebra på att driva fysisk handel så att det är liksom lite out of our comfort zone men men alltså det är ju det är ju det... Ni skulle
1: kunna fylla upp var huset. Ni har med ni har liten Ja men det möbler, jag, jag har ett ja här.
2: Ja, men vi, är liksom, ja. vi, vi är väl någon slags online-version av Åhléns helt enkelt Orlän, alltså Jag har alltid handlat mycket på Åhléns Och det är ju den typen av kunder vi också har nu här
1: du, ni, ni är ju på börsen
2: mm.
1: För något år sedan så när, när, Vid pandemins inledning hade ni en aktiekurs på 40 kronor mm. Och sen för ett tag sedan hade ni 200 mm. Nu är det nere i 130 någonting Ja mm. Men, men vilken otrolig utveckling det har varit ändå. Beskriv hur det är att vara på börsen.
2: Ja men det är, jag, men, jag har liksom ingen vidare erfarenhet från, från att vara CFO på något obörsnoterat. Jag har ju bara växt upp i den här miljön. Liksom. Så jag vet inte om det är annars. Men, men för oss funkar det väldigt bra men det handlar ju mycket om kommunikation. Och det där är något som vi har fått jobba med liksom som ett ungt börsbolag ganska mycket. Och, och berätta vår historia och vår equity story och varför vår modell funkar bra och där har vi lärt oss bli mer, ju mer konkreta vi är, det var därför också vi börjat prata om det här varuhus-apartment-store. För det var ju någonting vi, vi har pratat om internt i många år, men back in the days så var det någon som sa till och sa, nej men ni kan inte prata om det här för det, det är liksom inte modernt, det, det förstår inte folk. Men ju mer liksom, bildligt man talar om det här, ju enklare är det för, för investerare att förstå, ja men är det det ni gör? Och det är samma vi ganska explicit och visa ja, men vad är värdet av ett högt ordervärde. Så, att, så man måste... Man måste lära, man måste lära, också utbildna liksom investerare, speciellt här i Norden för vi märker vi har ganska stort ägande både från USA och England och där har man ju liksom, där lite längre fram i e-handeln och där är andra referensobjekt så att där märker vi, det är, ju, det är ju helt olika typer av diskussioner vi har där jämfört med nordiska investerare. Men jag tycker att liksom de nordiska investerarkommuniteterna. Har, har verkligen eh, mognat under de senaste fem åren. Där är ju fler och fler e-handlare e på börsen som gör att, att man kan göra lite mer analyser också som analytiker och jämföra och varje olika saker. Så att, alltså vi, vi trivs bra på börsen. Och vi, ju, vi gjorde ju en dubbelnotering här under 2020 i, i Köpenhamn också. Så nu är vi både i Stockholm och Köpenhamn. Och syftet med det var egentligen att på sikt har vi någon slags ambition om att bli, det låter lite naivt så här, men liksom lite folkaktigt. Vi vill ju att våra kunder också gärna ska se oss som, som liksom en, en möjlig investering. Och, och vi är störst i Sverige och Danmark. och, och det där. Vi har stora danska ägare också och har liksom fått lite hintar om att de gärna vill att vi skulle montera det där också. Så, att, så att för, oss, för, oss, för oss funkar det jättebra.
1: Hållbarhetsfrågan är viktig. Ni är väldigt engagerade. Samtidigt så är liksom ni en del i ett konsumtionssamhälle. Men ni, ni gör massa saker i att allt från Made with Care-kollektionen till inte minst stoppa de som returnerar mycket. I e handeln får ju en hel kritik för höga returgrader. Och ni har varit ganska tuffa där. Berätta.
2: Jo, men det här, det här i 2019 så vi har ju alltså massa smarta människor och vi har en, bland annat en statistiker och han, han, han där ju ner, han är ju definitionen av en nörd, han liksom definierar går ner i allting och, och kom där någon gång under 2019 och bara, nu är jag i returerna och vem det är som returnerar och liksom visar oss en statistik som att det är väldigt Väldigt litet antal individer står på en väldigt oproportionerlig andel av returerna. Och det här börjar väl liksom ganska snabbt. Alltså du vet vi tänker både, bara, vi kände oss orättvist behandlade. Alltså jag tror att vi alla som satt i det rummet kände att någon, någon har våld för sig på oss. Liksom. De utnyttjar oss, det här, det här är inte rätt. så liksom hela, Alltså det blir så ett engagemang kring det här. Intern. Så vi bestämde oss ganska snabbt trots att vi liksom från extern håll fick höra att Nej, men det där, ni, ni kan inte gå ut och blocka folk. Det där är lite risky och reputational risk och vad kommer de göra och med, med liksom allt möjligt. Men vi bestämde oss att Nej, men vi är beredda att ta den här fighten och är det någon som tar oss till, till liksom och säger att Nej, men ni har gjort fel så är vi beredda på väg att pröva på det för vi tyckte inte att det var ett rimligt beteende. Så, så vad vi har byggt är liksom en, en algoritm som, som, som liksom triggas av vissa varningssignaler. Och det är ju då en onormalt hög returgrad. I kombination med, ja men, är, ofta är det väldigt stora ordrar de här människorna gör. Så det här är liksom inte bara en som ställer två par skor, och returnerar ett eller två par för den delen. Och att, och att man har gjort det under en liksom, det är inte första köpet. Alla kan köpa någonting och det blir fel om man returnerar första gången och kanske också till och med andra gånger. Men när man har kommit upp liksom och gjort någonting tio gånger, ja men då är det kanske inte en slump. Liksom. Och en statistiker, det är det som är bra med den typen av folk är liksom sannolikheten att det är, är fel på varenda sak den här människan köper och har köpt under de senaste fem åren. Den sannolikheten är inte så hög. Så att vi tog liksom en väldigt liten andel, jag tror det första sjuket var ja, 9 9000 kunder eller någonting sånt. Och då, och då skrev vi in i våra terms and conditions att vi har rätt, då, liksom, om man då bryter mot våra principer, liksom, så, så har vi rätt att sätta dem på paus. Så det gjorde vi. Eh. Och sen när vi fortsatt jobba med det, vi har, vi har ett team som bara jobbar med, liksom algoritmen tar fram förslag och sen så har vi liksom en, en personlig kvalificerad analys på det så att alla tittar igenom och, och liksom gör en analys utifrån det. Och det här, har ju, det här slog tvärtom väldigt positivt. Så vi fick ju, när vi gick ut med detta eh, så fick vi väldigt mycket positiv feedback från andra kunder för att det påverkar, alltså det påverkar ganska många grejer. Dels så får vi Väldigt mycket större returer. Vi har i 2021 jämfört med 2019 så har vi 9 procentenheter lägre returer än vad vi, vad vi hade liksom i 2019. Det, det är extremt mycket och en stor andel av detta denna minskning är hemförd till att införa den här per use som, som vi pratar om. Men,
0: men Sandra då måste jag fråga, vad, vad är det för människor som håller på så här? 9 procent mer volym, det är ju helt sjukt.
2: Som en del av det är produktmixen som har förändrats men, men det största andelen är där men det är det är alla typer av men från alla samhällslag och från alla länder i Norden och det är det 4. Men det är ju folk bakom nummer 5. Alltså det är
1: Men det här är ju mer shoppingmissbruk, eller?
2: Ja, i olika i olika former är det det. Liksom, jag tror inte att det är men som liksom, det finns säkert folk som är fullt fungerande, men en del av dem här är inte bra. Alltså det, jag har ju sett exempel på någon som har beställt samma t i samma storlek 30 stycken och så de Skicka tillbaka dem och så nästa vecka beställer de 20 av dem igen och så skickar de tillbaka Alltså det är den här typen av beteende. Och det är, ju inte, och det är där vi menar att men det, det gagnar inte någon. Det ger, alltså vi sparar mycket pengar på det för att vi slipper hantera returer och frakter. Alltså bara tänk in och ut på det. Det blir ganska mycket. Det är kunder som lägger otroligt mycket tid i kundservice och knälar på det när med det fjärde. Alltså CO2-avtrycken såklart med, med distributionen. Vi behöver också ha mycket mer lager tillgängligt. För att det är en massa lager som alltid är ute någon kund som, som inte har någon ambition att köpa den. Liksom. Och, och andra kunder kan inte ta del av det lagret. det alltså, är, är många delar av det. Så att det här har vi liksom jobbat och, och, och utökar liksom, med tid. Så nu har vi ungefär 25 000 kunder som är blockade. Men vi har halv miljon aktiva kunder så det är ju fortfarande en väldigt liten andel. Men det som är roligt i det är ju att andra e handlare har börjat höra av sig och, liksom, och titta på den typen av liksom, ja, Det är klart för de här har
1: ju gått någon annanstans och handlar nu. <laughs>
2: ja, ja men kan, men också alltså, och det som är bra det här för mig är väl, nu är jag ju liksom, finansmänniska och transaktionell såklart men, men jag tror ju mycket på att ska hållbarhet blir hållbar så måste det också finnas finansiella incitament det. Då, får du, då, då lägger du grunden i affärsmodellen. Och det här har ju varit ett väldigt bra exempel på det. Mm,
0: verkligen. Men du, eh, hållbarhet i en bransch som ändå är en av eh, världens mest smutsiga branscher. Det är ju ändå komp en komplex fråga. Och ni vill ju dessutom växa inom den här branschen och ni pushar nyhetsbrev och erbjudanden, sms och så vidare hur, hur går det ihop?
2: Hela modebranschen är ju i en stark förändring, det sker jättemycket och, va, och vad kan vi göra i det? Och det jag tycker att det kanske inte har pratat så mycket om, om i förhållande till e-handel och hållbarhet, det är ju vad e-handeln möjliggör i, i form av transparens kring, kring de varor du köper så att om du, om, om, om du ska köpa någonting och vill liksom det finns en del kunder som bara vill läsa vad är det är för material. Och så vill jag ha den typen av bomull och göra det. Göra det. det är ganska enkelt att lägga på sidan. Och, och där börjar ju brandsen få bättre och bättre. Liksom, bra. Alltså de, de kan få se oss med den informationen. Men, men det finns ju möjlighet att gå ännu djupare. Och det är där, vi, alltså där får man ju jobba internationellt. Och man får jobba med, alltså där kan man ju inte vi göra någonting själv. Utan där jobbar vi med Sustainable Apparel Coalition som driver HIG-index. Och Higg index är det som har utrönat liksom som, som branschstandard lite grann för, för märken i, i, i att dokumentera transparensen kring ja men vad, vad är det Social hållbarhet vad har man för arbetsvillkor vad är det för materialmix alltså de måste, de måste, fylla, i, alltså de måste fylla i oändligt mycket material och så samlas det i ett higgindex och nu jobbar idag vi tillsammans med, med andra retailers också att ja men att vi ska kunna lägga en higg symbol liksom, på, på sidan och, och vår ambition, vi har gått ut med den ambitionen också, att alla våra brand ska ombordas alltså, och visa Higg. Och vad det innebär är att man liksom på hemsidan ska kunna liksom spåra sig ner, ja, men vad är det där för material, vad är det för social hållbarhet, vad är det där för alltså alla de här olika parametrarna på ett sätt som är, som är hyfsat enkelt för en kund att förstå. Alltså det är väldigt komplext men, men det behövs ju stora spelare som vi och som andra i världen och liksom enas kring ett sätt att visa det. Och Kommer vi nå att alla, alla brands har lyckats med det till 2025? Nej, kanske inte, men det är den ambitionen vi har sagt. Och, och ju mer vi, vi går ut med det, ju, och liksom, ju fler som jobbar med det, ju mer ju bättre kan vi göra det. Och, och kan vi hjälpa dem? Vad vi kan göra är att vi gör liksom 1200 brands. Alla är inte i modebranschen men en del är ju beauty och, och home och så där. Vi får dem att lära varandra. Kan vi genom hur vi jobbar liksom med något brand sätta samman dem med någon annan som är i, samma, samma, i liksom samma situation. Så vi kan ju jobba med information och transparens och inte heller... Alltså vi har liksom också sagt bara, men vi kan inte bara sätta krav. Det är ett problem för att vi är en retailer och vi producerar egna varor. Men vad vi kan göra det är ju att investera både, både pengar och tid. Och, och vi har ju personer i vår hållbarhetsavdelning som inte gör annat. Men liksom, hur kan vi göra det här på ett enkelt sätt? Så att vi, vi måste ju försöka vara ansvarsfulla så gott vi kan. Men, men, men vi säljer kläder och vi ska växa. Men än så länge så behöver folk ha kläder på sig.
1: Men det du säger där. Man skulle kunna definiera det som en plattform. Även om ni inte säger det själva. Men mm. i viss mån. Och i konkurrensen med Zalando och Amazon. Skulle den här typen av aktiviteter som du säger. Och liksom, skulle det kunna vara ett sätt att profilera sig. Så att den konsument som vill göra rätt för sig och veta att han jag från den här plattformen så är det allt från schyssa leveranser till att leverantörerna som finns på den här hemsidan de, de har producerat kläderna på ett transparent sätt. Och så.
2: Jo men det är det ju absolut och sen tror jag att men, men det bästa möjliga nytta når vi om vi samarbetar. Alltså det är klart att vi vill gärna vara de som är bäst och liksom sådär. Men, men ska vi nå riktigt brett då måste vi samarbeta med varandra. Och det är ju kanske också då vi, vi når mest nytta i samhället. Men, men det här är ju, alltså vi jobbar ju en del internt och, men också med andra, med andra partier.
1: Sandra, vi är ju här på... Som jag antar är Sveriges största e-handelslager. Det är i alla fall enormt stort. Och det är helt automatiserat. Det är robotar som liksom flyger omkring på ett fascinerande sätt. Där några liksom väldigt försynt visar hänsyn till andra och robotar som, så att de inte krockar och berättar. Vi vet att det handlar väldigt mycket logistik men det här är ju extremt.
2: Ja, nej men jag vet faktiskt inte om det är störst eller inte, jag, jag har aldrig hört det, men däremot har vi världens största av den typen av anläggning som vi har. Alltså mycket bygger ju, mycket är automatiserat men vi har ju också runt 600 anställda här så, att, så att det är ju lång väg att gå i och säga att det är helt automatiserat. Men, men vad vi har det är liksom lådor på höger 16 våningar. Och så är det där robotar som kör på och sorterar de här lådorna. Och får ner dem till en packstation där det står någon och liksom lägger det i en påse. Men det är väldigt yteffektivt. Vi kan få plats med väldigt mycket varor. Det är också är ganska höga här för det kommer inte in syra. Och så är det ju liksom... Men hur de här robotarna tänker och sorterar, det där är ju liksom above my intelligence level. Nej, grejerna
1: ligger ju överallt. Vi har ju tittat, <laughs> det finns ju inget system över att där ligger Adidas-skorna och där är... Nej, liksom det är ju de kaos.
2: Men, men där är ju system i det där de, de lyckas hitta rätt och snabbt. Alltså, du, får, du får grejerna snabbt. Alltså, det gäller ju för oss att vara effektiva. Eh, för plats.
1: Men det är ändå så att det är så himla stort. Alltså, om, mm. om du som packare har fått en order som innehåller en strumpa, mm. eh, en par jeans och en tavla från home mm. så kan ju de ligga flera hundra meter ifrån mm. varandra. Det måste nog ta en stund. Alltså, blir det effektivt? Liksom?
2: Ja, men det blir det. Och, och Vi har utvecklat, alltså, vi, vi har byggt de flesta av våra system vi använder själva. Och det är ju för att... Ja, men, vi har ju väldigt specifika syften hur, hur vi driver grejer. Så att vi, har, vi har ett utvecklingsteam som har utvecklat också hur robotarna kör och liksom det där system. Så att väntetiden är väldigt liten väldigt ofta. Sen, sen är det liksom inte konstant för ju större, menar, de blir ju större och större. Vi bygger vi bygger på nya moduler hela tiden. Så att du måste ju jobba väldigt mycket med... Hur, hur många bins har du de här jeansen som vi säljer x-antal varje dag ja men då måste ha mycket mer, för nu säljer vi mycket livärs så alltså en, mm. en diesel och, liksom. så att det, är, alltså, det där är ju sjukt och jättefascinerande, jag tycker det här är eh, superroligt.
0: Sandra får jag fråga, när, när, hur gick det till på ledningsgruppen när, när ni bestämde att ni skulle köra på det här systemet, för att det är en sak att, att man förstår att, att ens egen kompetens liksom, har begränsningar, jag förstår varje dag. Men när man väl ska trycka på knappen och säga vi ska investera x miljoner kronor i någonting som jag inte har en aning om hur det fungerar, men det verkar bra. Hur funkar mm. det?
2: Men det, var, det var för min tid så jag kunde tyvärr inte ta mig är någon ära kring det där, men, men vad man gjorde var ju att åka runt och titta på alla olika typer av system. Alltså det finns ju, alltså det finns ju jättemånga olika, och Amazon har någon typ och, och sen andra en typ och och vi fastnar på Outdoor. Outdoor är ju liksom i Norden har det blivit ett väldigt liksom användbart... Alltså det är väldigt många e handlar som har, har kommit dit. så när man har den typen av produkter som vi har. Eh, så att på ett sätt så... Alltså vi gjorde ju ett välavvägt beslut. Men vi, har, <laughs> vi är ju väldigt glada. Alltså det, det skulle ju kunna bli fel. Men, men vi hade ju, jag fick en fråga för ett tag sedan man Hade ni samma beslut? ja om ni hade tagit det nu och det tror jag att vi hade gjort för vi, vi, vi kan liksom, det är väldigt effektivt för just så som vi hade senare vi byggt upp processerna kring det men vad som däremot händer är att när vi växer så behöver vi kanske mer kompletterande system så att vid någon tidpunkt och det har hittills inte varit ekonomiskt försvarbart för oss men så behöver vi kanske någon automatiseringslösning för hängande grejer returer är ju ett område som är totalt manuellt fortfarande, det, det finns ju liksom Envrynt till tankar hos bolag om hur man kan göra det. Men än så länge så är det ju liksom packas upp manuellt. Det tittas på, det luktas på. Det, det det liksom packas ner igen manuellt. Så att jag tror att liksom där, där, är, där är fortsatta delar i den här. Det är också jag menar, plock, har vi personer som står vid plockstationen och, och liksom tar ut den här lådan och lägger den i en påse som vi skickar ut. Det, det finns ju också liksom plockarmar och den typen grejer som är på utveckling. Så att det händer jättemycket. Så man, man måste ju verkligen hänga med hela, hela tiden i, i vad som händer. Men, men det är väldigt uteffektivt eh, det vi har. Och, och liksom antalet mil våra anställda skulle få springa om vi inte hade haft den här anordningen. Vet jag inte. De, hade, de hade varit mest vältränade i, i världen.
1: Vi undrar ju avslutningsvis... Vad du ser framåt. om Vi, vi vet att e-handeln har fördubblats på tre år mellan 2018 och 2021 och kommer säkert att fördubblats igen om fem år. Vilken position har ni då?
2: Ja, men då, är vi, då har vi plockat marknadsdelar och är liksom, vi ska ju bli de största i Norden. Och det är, alltså vi är ju väldigt fokuserade på Norden. Och det, vi, vi vill hellre vara liksom local heroes och, för att vi tror att här är så mycket kvar att göra. Men också att vårt utbud riktar sig mot en nordisk minded consumer. Liksom. Så, att, så att vi, då, då ska vi vara betydligt större och växt är vår, vår prioritet. Vad
1: tror du har hänt för marknaden för utkörning av varorna? Vi har ju snackat mycket logistik här på, på lagret men, men, men sista milen utlämningställena har ju varit de som har varit kung. Eh, nu ser vi att tillväxten sker väldigt mycket i boxar mm. och eh, hemleverans. Vad, vad gillar du bäst?
2: Alltså personligen älskar jag boxa, Men det är väl för att slippa kommunicera med andra människor. Jag tycker det är väldigt fint att gå till en boxar Precis där jag vill ha det utan, utan att, att tänka. Men... men... Jag tror att det här, är ju, det här är ju ett område där det kommer hända grejer. Och det är klart att det tar lite tid. Och precis som jordindustrin behöver sin tid med bakat liksom bakåt ut i supply chainen så behöver ju alltså också lite tid. Men jag tror vi kommer att se mer samordning av transport och hur man liksom optimerar flödena och liksom kan... Kan samordna leveranser om jag beställer både från Napotea och från oss och från dittan och från nöttern. Liksom hur kan jag få en leverans eller få liksom det samlat på något sätt. Så där tror, jag, där tror jag det kommer hända jättemycket.
1: Sandra Gad, CFO Boost det har varit fantastiskt att vara här och hälsa på och få lyssna på dig i den här diskussionen. Stort lycka till framåt. Tack också alla ni som lyssnade. Vi hörs snart igen. Hej då!
2: Hej då!
0: Hey!